0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·魏晋南北朝史》，作者陈雪良、张德文，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第七集。据《世说新语》、容止注引《魏氏春秋》，曹操姿貌短小而神明英发。谁说曹操虽然个头不高，却很有精神，很有才华？他是个不倦学习、乐于进取的人。据说，他平时手不舍书，昼则讲五册，夜则思经传。他自己是个高素养的人。这是他爱才、举才、惜才的前提条件。曹操一方面要求官僚廉洁干练，同时又要求不拘一格录用人才。他曾先后三次下求贤令，要求天下人共举才，把真正利国利民的人才挖掘出来。这在曹操政治生涯之中关系重大，这里姑且名之为“举才三令”吧。第一道求贤令发布于建安十五年，公元二一零年，也就是赤壁之战刚过去一年多的时间。他把赤壁之败归结为人才的缺乏和不足。这道政令是这样的：自古受命及中兴之君，何尝不得贤人君子与之共治天下者乎？及其得贤也，曾不出驴巷。起性欲哉？上之人不求之耳。今天下尚未定，此特求贤之及时也。孟公绰为赵魏老，则忧，不可以为腾薛大夫。若必连氏而后可用，则齐桓其何以霸事？今天下得无有被贺怀玉而钓于渭滨者乎？又得无盗嫂受金？而未遇无知者乎？二三子其左我名扬仄陋，唯才是举，无德而用之。这是一则充满着求才热情的求贤令。约略分析起来，至少讲了这么几点：第一，人才是治天下极为重要的因素。曹操在这里提出了政治家与贤人君子共治天下的宏论。细细便来，实在不无道理。第二，人才不会自动送上门来，他要求上之人，即处于上位之人去求、去开发。一个“求”字，把人才产生的基本条件描述的清清楚楚了。在曹操看来，不止受命之君、中兴之君应该求贤若渴，就是他所处的大乱世。也应把求贤之急提到议事日程上来。第三，也是最重要的，就是如何看待贤才的问题，也就是我们要怎样的贤才的问题。全才只存在于理论上，所有的人才都是会有这样那样的缺点和不足的。只要有一方面的才能，就要用它。其左我名扬自漏，仄陋唯才是举。吾得而用之，只要能帮助统治者弘扬光明，捐气不足的，就要用它。唯才是举是曹操人才思想的核心。第二道求贤令制定于建安十九年的十二月，这道求贤令可以看成是第一道求贤令的补充和发展。曹操对世人做了具体分析后，提出了“夫于行之事”。未必能进取，进取之事未必能有行这样的论点。从这一论点出发，得出了“士有偏短，庸可废乎”的结论。曹操要求选才的人不要死抓住人家的偏短处不放，要全面的看待世人。实际上，还是第一个求贤令中强调的“唯才是举”。曹操想得很具体。要求军中的典狱者在处置世人的偏短时，也要网开一面，不要动不动就对世人开刀。这也可以看成是曹操对广大知识者的十分有力的保护。曹操说这些话时，可能是有很强的针对性的，可惜现在这方面的资料并不多。第三道求贤令发布在建安二十二年。公元二一七年的八月，这篇令文的宗旨仍然是唯才士举。该文先从历史人物说起，昔伊挚、父说出于贱人，管仲、桓公贼也，皆用之以兴；萧何、曹参县吏也，韩信、陈平负侮辱之名，有见笑之耻，足能成就王业，生助千载。吴起贪将，杀妻自尽；散金求官，母死不归。然在魏，秦人不敢东向；在楚，则三晋不敢南谋。这里列举了八位古代伟人，曹操想告诉人们些什么呢？他想告诉人们，不管出身优劣，不管地位高低，不管名声好坏，不管经历如何，只要有真才实学，我就用他。他说了一句十分极端的话：“或不仁不孝而有治国用兵之术，其各举所知，物有所疑。这是魏晋时期的大思想家敢于冲破思想牢笼的表现，可以说是代表了那个时代的正能量。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。